0: Das alte, bekannte Modell ist ja, am Anfang meines Lebens lerne ich etwas und im zweiten Teil meines Lebens mache ich dann Geld damit. Also am Anfang gehe ich in die Schule, mache dann eine Ausbildung oder gehe vielleicht auf die Uni und dann gehe ich in den Beruf und mache dann Geld, mein Wissen zu Geld. Und man ahnt so ein bisschen, dass dieses Modell ein wenig aus der Zeit gefallen ist und äh, das neue Modell heißt natürlich, dass ich mein gesamtes Erwerbsleben auch etwas lernen muss. Ich muss mich immer weiterbilden, Geschäftsmodelle ändern sich, Technologien ändern sich und deshalb muss ich sozusagen Bildung als Teil meines Lebens begreifen und genau auf diesen Trend gibt, setzen natürlich extrem viele neue Firmen jetzt. Sie wollen sozusagen Erwachsenenbildung, Expertenbildung von, sie, von sie etablieren und vorantreiben und ähm, haben dafür gar ganz coole neue Methoden entwickelt und genau deshalb haben wir uns jemanden hier ins Podcast-Studio eingeladen, der sich damit auskennt. Wir wollen nämlich diesen Trend Future of Education diskutieren mit Edgar Dück. Er ist Gründer von Rock IT, einem, einem, äh, einer Weiterbildung, Ausbildung, einem Education House f- f- ähm, aus Hamburg und wir wollen ihn gleich mal interviewen dazu und wir wollen vor allen Dingen auch lernen, was macht er denn? Ja, wie, wie kann man das dann sozusagen äh, selber erlernen, äh, dass man nicht nur angewiesen ist auf solche Startups, sondern wie kann man das sozusagen verinnerlichen, dass man immer sich weiterbildet. Heute unser Gast Edgar Dück, Gründer von Rock IT GmbH in Hamburg die Weiterbildung der Zukunft ist euer großes Thema. Das ist auch das Thema des Podcasts. Bildung, Weiterbildung, das ist ja wirklich in jedermanns Munde. Also die Politiker reden drüber, viele unserer Kunden reden drüber. Ihr habt euch darauf spezialisiert, Menschen auszubilden, gerade sozusagen IT-Kompetenz zu geben. Aber genau. das ist jetzt eine sehr grobe Beschreibung. Erzähl es mal ganz kurz selbst. Ja, also
1: ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Ja, ich habe jetzt letzten neun Jahre in der IT verbracht, die letzten zwei Jahre davon als Selbstständiger. Und mir sind dann viele Sachen aufgefallen, in Projekten auch und generell auch in der Entwicklung auch in der IT, wo ich gedacht habe, okay, das Thema Aus- und Weiterbildung sollten wir, sollten wir tendenziell noch ein bisschen vertiefen. Und ähm, ja, habe ich dann Stück für Stück in das Thema eingearbeitet und bin mittlerweile da komplett reingerutscht. Ähm, habe angefangen damit, mir erstmal anzugucken, wie läuft es aktuell in der IT und in der Weiterbildung und habe dann ja, Stück für Stück äh, mich dahin gearbeitet, wie soll es in Zukunft aussehen, um zum einen effektiver zu lernen und zum anderen auch wieder Spaß am lernen zu haben.
0: Okay, hast du auch das Gefühl, dass die, IT, die durchschnittliche IT-Kenntnis der, der deutschen Arbeitskräfte zu mhm. niedrig ist?
1: Äh, ja, definitiv. Also, ich habe ein cooles Beispiel von, von, von ein paar, äh, zwei Wochen her. Ich, hab, ich arbeite im Coworking Space und neben mir sitzt äh, eine Dame, die ist, die ist Architektin. Und ähm, sie wollte ihre alte Webseite irgendwie nochmal hervorholen, weil sie hatte ein Zitat da drauf auf der, auf der ersten Seite und sie wusste nicht, ähm, woher das ist. Und es ist ja so, dass alles Mögliche an Webseiten mal wieder gecached wird. Und ich habe damit relativ schnell mit zwei Minuten googeln, in dem Wissen habe ich ihr dann ihr Zitat wieder besorgt. Das sind so so Themen, wo ich sage, okay, da fehlt einfach so dieses Grundverständnis. Genau wie ich Mathe grundsätzlich lerne, dass 1 plus 1 2 ist, sind solche Themen eigentlich auch sehr basic, aber sie wurden einem nie erzählt. Und ähm, gerade die Generation, die ich jetzt sag mal 40, 50 plus, ähm, die wir auch stark betrachten, ähm, ja, die hat diese Digitalisierung ja vor die Nase gesetzt bekommen. Und ähm, ja, und äh, am Ende des Tages. glaube ich, dass viele viele Widerstände gegen die Digitalisierung daher rühren, dass die Leute einfach nicht mitgenommen wurden. Und bei bei Aus- und Weiterbildung geht es in erster Linie darum, die Leute mitzunehmen und dann überhaupt die Lernbereitschaft ähm, herzustellen.
0: Aber wie bildet man jetzt Erwachsene weiter? Also das normale Bildungssystem nimmt ja an, dass wir alles am Anfang unseres Lebens lernen und Mhm. danach eigentlich abrufen können. Jetzt werden wir immer älter, Jetzt gibt es schon den Sebastian Turner, der hat ja Udacity gegründet, der hat behauptet, wir müssen uns davon verabschieden, dass es dieses Bildungssystem gibt, wo man am Anfang seines Lebens etwas lernt, dann nie wieder äh, nochmal, das glaubt er einfach nicht. Deshalb hat er gesagt, wir müssen weiter. Ist das auch deine These? Definitiv. Und wie macht man das jetzt mit Erwachsenen? Also wie kann man denen das beibringen, wenn die ja eigentlich denken, sie hätten schon alles gelernt?
1: Also erstmal glaube ich, dass es nicht zwingend so ist. Ich glaube, dass die Leute einfach dicht machen. Sie wurden nicht mitgenommen von den Themen und, und sagen jetzt, lasst mich in Ruhe damit. Sie ne? also stehen an der Bushaltestelle und der Bus kommt nicht. Aber ich habe mit vielen, gerade auch älteren, gerade auch im Digital Kindergarten, ähm, wo ich auch euch getroffen bin, ähm, habe ich viele Leute gesprochen, die, die zwar die Digitalisierung verstehen wollen, aber es erklärt ihnen niemand so richtig. Ne? Und wir Jungen, sage ich mal, ähm, gucken immer auf die älteren Leute und sagen, ja, die verstehen ja eh nichts. So, und dann ähm, diese Vorurteilsdenke führt halt dazu, dass Leute dann irgendwo stehen gelassen Und ich glaube nicht, dass je, jemand wirklich nicht willig also nicht willig ist zu lernen sozusagen, sondern dass dass man einfach wieder die Anreize Motivation schaffen soll. Und vor allen Dingen eines der Probleme ist halt auch, dass wir irgendwie 18, 20 Jahre in der Schule sind, dann noch Uni und immer dieses Frontalunterricht und dieses Reingedrücke und die Konnotation zu lernen, ist, ist am Ende sehr negativ. Und ähm, das gilt es, glaube ich, aufzubrechen. Unsere Schulungen finden an der statt mit tollem Essen, tollem Ambiente. Meine Schulungsteilnehmer kamen zu mir und sagten, das war wie zwei Tage Urlaub und ich habe noch was gelernt. Und das ist halt äh, darüber schaffen wir einfach einen Rahmen, in dem Lernen Spaß machen darf. Es ist sehr aktiv, es ist sehr anstrengend. Die Leute waren nach zwei Tagen auch fertig. Also, dann kriegen die ganz bewusst ein paar Tage Pause, bevor es dann im Online-Kurs weitergeht. Ähm, Wobei auch da, muss man sagen, auch ein wichtiger Punkt, wie man sie zum Lernen kriegt, man muss muss bei den Leuten bleiben. Persönliche Betreuung ist eigentlich das was was uns auszeichnet an der Stelle. Weil wir von Anfang bis zum Ende die Leute begleiten. Es gibt wöchentlich neue Aufgaben, die müssen eingereicht werden, die werden kontrolliert. Aber auch nicht kontrolliert im Sinne von sechs Sitzen. Mhm. ähm, Sondern ähm, einfach, hey, wo können wir dir noch helfen, wo können wir dich persönlich betreuen.
0: Okay, also jetzt bist du ja schon ziemlich weit drin. Holst du nochmal unsere Hörer ab. Also Rock IT ist, ist deine Firma und genau. es geht dabei um Weiterbildung, darum das haben wir jetzt ja alle, aber erzähl mal, wer ist so der typische Kunde und was, was bringst du denen bei? stand jetzt in
1: meine, meine, meine Kunden, also im ersten Step Entwickler. Mir ging es ein bisschen darum, Entwicklern nicht nur zu helfen, fachlich auf eine vernünftige Stufe zu kommen. Das sind viele auch nicht, weil die it ist stark überlastet. Es gibt ganz viele Projekte, es gibt wenig Leute, es fehlen, alle glaube, alleine von den ausgeschriebenen Stellen fehlen, glaube ich, 55.000 Leute, das sind nur die, die ausgeschrieben sind. Effektiv fehlen wahrscheinlich noch mehr.
0: Aber ihr bildet nur Entwickler weiter aktuell, die, die sozusagen altes Wissen haben oder alte Programmiersprachen und, und die anderen, jetzt neue Sachen lernen. Erst,
1: das ist im ersten Step Weiterbildung, Ausbildung ist quasi Step 2, 3. Also okay. müssen wir erstmal Erfahrung sammeln, auch das Schulungskonzept weiter schleifen.
0: Und, und, und ähm, ihr b- verkauft das einzelnen Menschen oder Firmen? Oder äh, also,
1: wir, wir gehen auf die Firmen zu und, und äh, teilweise auch Freelancer, aber in erster Linie halt Firmen, die dann ihre Mitarbeiter zu uns
0: schicken. Okay, das ist natürlich super. Und was ist da so jetzt der, Mo- der, der, der heiße Scheiß? Was bringt ihr denen bei? Was ist so das Modernste, was man jetzt lernen muss? Als ähm, in wir,
1: wir haben jetzt ähm, mit einer Nische angefangen. Ich komme aus dem Microsoft-Business-Bereich und da gibt es gerade sehr starke Umstände. Microsoft geht in Richtung Cloud, System as a Service, Business Central, ähm, wird jetzt nicht vielen Leuten was sagen, es kommt von Dynamics Nav oder früher kannte man es als Navision noch. Ähm, es ist halt eine, eine ERP-Software, also eine Unternehmenssoftware, die quasi alle Prozesse abbildet und Microsoft stellt halt um. Und ähm, gerade in dieser Umstellung haben die eine neue Entwicklungsumgebung, neue Programmiersprache und manche Entwickler, die seit 20 Jahren in der Branche sind, sind so komplett... Überfahren mehr oder weniger davon. Und deswegen haben wir unser erstes Produkt da platziert. Das ist meine alte Branche sozusagen. Deswegen kannte ich mich da aus. Wir haben aber auch jetzt Richtung App-Entwicklung einen neuen Kurs in Arbeit und auch Richtung Kommunikation als, als reinen Kurs. Für, für IT da, mit dem Fokus erstmal. okay okay
0: und Aber du planst, das Unternehmen weiterzuentwickeln? Du willst ja. sozusagen, du fängst halt an, spezialisiert zu sein und wirst es dann ein bisschen genau. weiter äh, differenzieren oder ausdifferenzieren? Oder ich, wie? ich muss ja irgendwo anfangen, wo ich mich auskenne.
1: Also ich, ich will ja niemandem irgendwas erzählen, von dem ich keine Ahnung habe. Und mhm. ähm, ich habe dieses IT-Thema kann ich. Ich habe auch in meinem Leben schon oft Schulungen gegeben und ähnliches. Teilweise beim Endkunden, um Software beizubringen. Teilweise auch äh, Arbeitskollegen, äh, um denen halt Entwicklung beizubringen. Also verschiedenste Bereiche. ähm, Das Das heißt, ich habe da Erfahrungen einfach aus dem Fachgebiet und die kann ich jetzt direkt umsetzen und einbringen und verbessern. Äh, Wobei ich mich gerade beim Online-Learning, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, da gibt es so viele verschiedene Techniken, ähnliches musste ich auch mich komplett einarbeiten. Ich habe angefangen damit zu fragen, wie lernt das Gehirn? Und habe dann tatsächlich von der Pike auf ähm, die Sachen neu gedacht und neu entwickelt. Ja.
0: Also du kommst aus dem IT-Bereich und hast dir das ganze Thema Learning selbst beigebracht als Autodidakt und jetzt darum genau. deine Firma gebaut. Ja, genau. Und was hat, was hat, wie lernt das Gehirn? <lacht> Durch Tun in erster Linie. Ja? <lacht>
1: also es gibt, ähm, es gibt einen relativ ähm, äh, kleinen Clip von, von Jim Quick, das ist ein, 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 ein Trainer für schnell lernen und ähnliches der Schule zu so Schauspieler und, und, und auch teilweise Politiker für Reden und so. Und der hat die Methode FAST. Das, ähm, äh, und ähm, ein, das A in den FAST steht halt für Active und man lernt halt nicht, indem man nur zuhört. Also diese Frontbeschallungsgeschichte ist im Grundsatz schon falsch. Man lernt eigentlich, indem man Fragen stellt, indem man aktiv mitmacht, indem man auch mitschreibt. Also das ist, ich, seit, seit ich, ich habe so viel geschrieben in den letzten Monaten, wie in ich meinem im ganzen Leben nicht, glaube ich. Weil ich es einfach festgestellt habe, sobald ich das aufschreibe, geht das viel einfacher ins Gehirn. Ist auch ganz einfach zu erklären, wenn man schreibt, ist das fürs das Gehirn eine mehr oder weniger anstrengende Aufgabe. Das Gehirn muss arbeiten beim Schreiben, mehr als beim Zuhören, wo man eher in so einem ich glaube Beta-Status war es, in dem man einfach nur konsumiert ist. Da bleibt nicht viel hängen. Wenn man aktiv mitschreibt, muss das Gehirn die Sachen ganz anders verarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, mitzuschreiben, Fragen zu stellen, nachzudenken. Und am besten, und das ist bei uns in den Kursen ganz viel, einfach wirklich aktiv zu arbeiten. Also die Leute kriegen Aufgaben und ähm, äh, bearbeiten die ein Stück weit bestimmter Teilnehmer bei uns selber, die Schulungsinhalte. Also natürlich geben wir einen Rahmen vor, aber in den Details äh, möchte ich den Leuten auch das Gefühl geben, dass sie selber in der Verantwortung sind, weil das steigert am Ende einfach die Motivation.
0: Wenn, wenn man jetzt uns Lehrer zu hören, moderne Lehrer, die sagen, ich will mich weiterbilden, die lachen wahrscheinlich über die Erkenntnis, die wir beide jetzt haben, dass man sozusagen dem Gehirn <lacht> auch was zu tun geben <lacht> wirklich, muss. Ja. Aber ich beobachte auch, dass Kunden, die, mit denen wir auch zu tun haben, Unternehmen, die ihre Arbeit, Arbeitnehmer weiterbilden wollen, dass die vieles da noch sehr klassisch machen. Also die laden dann einen Coach ein und der erzählt dann irgendwie was und dann gibt es irgendwie so eine, so, eine, so eine gefakte Übung, mhm. dann mit allen im Raum und dann so jetzt, sie sind mal der und sie sind mal der, jetzt stellen sie sich mal voneinander und dann muss man so ein. Szenario da durchspielen. Mhm. Also man denkt, okay, das muss ja eigentlich jeder, jeder wissen, dass moderne Didaktik sich weiterentwickelt hat, aber äh, d- auch das ist deine Beobachtung, dass das noch nicht so ist und dass ihr deshalb sagt, als, ja, ja. Äh, als Weiterbildungsunternehmen haben wir riesen Potenzial. Das ist deine Vision vermute ich oder wie sieht aus? Also mein, meine Vision geht,
1: geht weiter. Wir haben ja jetzt Digitalisierung die nächsten zehn Jahre werden ein harter Einschnitt, glaube ich, in der Gesellschaft. Das werdet ihr auch wissen. Und wir werden mehr Arbeitsplätze als Arbeitskräfte haben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fallen ganz viele Jobs, für die man nicht so hohe Qualifikationen benötigt, fallen einfach weg. Wir müssen diese Leute von hier nach da kriegen, also von von links nach rechts sozusagen, in die höher qualifizierten Jobs und dafür brauchen wir moderne Methoden. Und dafür können wir uns leider nicht wieder zehn Jahre Zeit nehmen und die Leute irgendwie über Uni und, und X ähm, durchschleunen, sondern wir müssen effektivere Methoden uns ausdenken. Und auch in Betracht ziehen das Wissen an, das verfügbar ist. Früher musstest du noch viel auswendig lernen, heute kannst du es in zwei Sekunden googeln. Das ähm, ist halt, man muss Ich glaube, wir müssen all das, und da sind wir auch immer aktiv in der Entwicklung auch, äh, mit einbeziehen, ähm, dass wir einfach... Die Wachstumskurve, die Entwicklung der Gesellschaft ist einfach schneller, als unser System es aktuell hergeben, mitzukommen.
0: Okay, und was konkret, sagst du da, weil das ist ja so eine These, die sagen ja viele mhm. und da gibt es ja auch Leute, die widersprechen, aber wir bei Future Candy sehen, sehen natürlich auch einen Trend dazu, ähm, äh, wobei eben höher die, die, ähm, die Jobs, die sich verändern werden oder wegfallen werden, überraschenderweise auch Jobs sind, die man gar nicht so erwarten würde, also zum Beispiel einfache Anwaltstätigkeiten mhm. oder notarielle Jobs, teilweise auch einfache journalistische Jobs, solche Sachen, mhm. die werden komplett, können auch kom- sich komplett verändern und nicht nur die Jobs, die man jetzt erwarten würde, wie jetzt irgendwie Rezeptionist im Hotel oder mhm. sowas oder t- oder irgendwie ähm, Mitarbeiter einer Tankstelle, so, den ja. kann, sondern äh, ähm, da ist jetzt die Frage: Wie siehst du das? Was sind so die Bereiche, die du als erstes jetzt sehen, siehst, wenn du jetzt sagst zehn Jahre, wo, wo greift das als erstes oder wo siehst du das heute schon?
1: Also ich nehme ich nehme immer gerne Foxconn als Beispiel. Das ist ja ein riesiger Arbeitgeber, die haben ja hunderttausende Angestellte. 400.000. Äh, ja ja und was haben wir jetzt 98 Prozent der Belegschaft gekündigt bis 2022, weil die komplett auf Maschinen umstellen. Ähm, also sowohl die Robotik als auch KI sorgt ja dafür, dass repetitive Aufgaben nicht mehr von Menschen gemacht werden müssen. Und generell, also ich sehe persönlich Digitalisierung als ein menschliches Thema, weil wir äh, Menschen von, von menschenunwürdigen Jobs, die eigentlich mehr als die Fingerfertigkeit des Menschen auch nicht beanspruchen, ähm, äh, Austau- ähm, äh, naja, also an Maschinen übergeben und dafür diese Menschen da abziehen können. Und ähm, warum der Rezeptionist nicht wegfällt, ist genau das, wo glaube ich auch viele neue Jobs entstehen. Das geht von, von Mensch zu Mensch. Und darum will, will ich auch für Rock IT keine KI, KE, die irgendwelche Betreuung macht oder irgendwelche ähm, Kontrolle macht. Ich möchte, dass Menschen mit Menschen reden und mit Menschen arbeiten. Und ähm, ich glaube, das sind so die ganzen Jobs, wo viele repetitive Tätigkeiten sind, sind die, die als erstes, glaube ich, dem Digitalisierungsraum verfallen. Und na klar, das ist einfacher die Aufgabe, desto einfacher wird es, sie mit KI und Machine Learning quasi zu ersetzen. Und das gilt auch für Entwickler. Also einfach Entwicklungstätigkeiten, wo wirklich, sagen wir mal, Code Monkey sagt man bei uns in der Branche gerne, wo Leute einfach mehr oder weniger runterprogrammieren, was irgendwer anderes vorgekaut hat. Das wird es bald nicht mehr geben.
0: Weil die, die Software, da
1: automatisch geschrieben wird? Also es ist, glaube ich, noch ein paar Jahre hin, aber es wird auf jeden Fall kommen, ja.
0: Okay, und jetzt, äh, jetzt kommen wir wieder zu deinem brot butter geschäft Das heißt also, du glaubst, da kommt diese Veränderung, mhm. Entwickler, die Code Monkeys, die sind jetzt selber drauf und dran und merken, okay, ich muss mich weiterbilden. Was sind denn so Skills, die du heute sagen würdest, die man heute haben müsste? Also einmal, wenn man jetzt heute Entwickler ist und dann vielleicht nochmal so der, der durchschnittliche Arbeitnehmer. Der, mhm. Was muss der eigentlich heute technisch für ein Grundverständnis haben? So, so jetzt Also nicht nur, dass er weiß, irgendwie Strom kommt aus der Steckdose sondern, mhm. oder ich muss irgendwie den Computer mit dem Internet verbinden, sondern so, was ist noch so, eine, vielleicht so, so ein Skillset an, an Du hast jetzt ein paar Programmiersprachen genannt oder, oder hm. so. Gibt es da was, was man so mitnehmen kann jetzt als Hörer von dem Podcast, und sagt, okay, hm, das kannte ich noch nicht, das könnte ich mir vielleicht mal anschauen? Also grundsätzlich ähm, glaube ich, dass das ist mein erster das äh, der erste Schritt,
1: und da kommen wir noch mal zu dem Fast, das F steht nämlich für Forget. Man sollte alle Annahmen, die man hat zu IT, zu Programmieren, erstmal beiseite schaffen. Hm. Weil die Leute, die haben irgendwie pauschal erstmal Angst vor dem Thema, weil sie das Gefühl haben, dass es irgendwas hart kompliziert ist. Und das ist es nicht. Also wie gesagt, in diesem, diesem Google, ich habe auch nur gegoogelt und, und dann ihre Website-Adresse eingeben, fertig. Das waren drei Aufgaben. Also, jede Excel, die meine Freundin als Controllerin erstellt, ist komplizierter. So, ähm, und äh, mein Papa zum Beispiel arbeitet ähm, in, einer, in einer Küchenfirma und bedient ähm, die Maschine. Er schreibt auch Programme, um die Teile dadurch zu fahren. Und er schreibt, und er optimiert diese Programme auch, damit die Teile effektiver dadurch fahren. Das ist auch nichts anderes als Programmieren. Also am Ende des Tages, man man darf sich von diesen IT-Themen erstmal nicht so einschüchtern lassen. Deswegen, F, forget, ähm, vergesst, was ihr ihr glaubt zu wissen, wenn ihr was Neues lernen wollt. Und ähm, genau, dann lernt aktiv, guckt bei YouTube euch, keine Ahnung, App-Programmierung für Android an. Oder wer ein Mac hat, kann sich auch App-Programmierung für iOS angucken. Guckt euch, wenn ihr es ein bisschen technischer sein darf, oder wenn ihr ihr ein bisschen auch mit Zahlen gerne spielt oder äh, Statistiken, Analysen, irgendwas, guckt euch Python an. Am Ende des Tages, ich bin ganz ehrlich, ich kann jetzt vor dem Stegreif, könnte ich wahrscheinlich 20 verschiedene Programmiersprachen programmieren, aber es gibt halt mehr so drei grundsätzliche Sprachenarten und am Ende musst du dir nur die Spezialitäten der Sprachen angucken. Also, das ist alles. Und
0: welche sind das? Kannst du das nochmal für uns. Für welche, die, für welche, Sprachen? welche drei? Achso, es,
1: es gibt äh, Skriptsprachen, ähm, ne? es gibt so JavaScript-ähnliches, es gibt Markup-Sprachen wie ähm, HTML. Und dann gibt es halt, wie ich sag mal, in Anführungsstrichen, hohe Programmiersprachen, so wie Java, C-Sharp, Swift, wobei Java da die am weitesten verbreitetste ist aktuell. Genau, das sind so, das sind so die, die diese drei Arten und alles, was dazwischen liegt, es sind immer Abweichungen, Feinheiten und es ist so ein bisschen wie, man kann es ein bisschen vergleichen, glaube ich, mit, mit, mit Französisch, ähm, Spanisch und Italienisch, die ganzen romanischen Sprachen, haben ja einen ähnlichen Sprachstamm. Und äh, genau wie germanische Sprachen auch einen ähnlichen Sprachstamm haben. Und ähm, ich glaube, so ähnlich kann man das da an der Stelle auch sehen. Also man, man, man soll sich, wie gesagt, nur man darf sich davon nicht so viel Angst machen lassen, weil ähm, vielleicht auch, wenn es am Anfang ein bisschen ungewohnt ist, die Sachen sich digital vorzustellen und man kriegt auch kein Ergebnis. Wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwas aus Klötzen baue, habe ich einen Turm da stehen. So. Ähm, aber wenn ich, wenn ich was programmiere, kriege ich einen Zweifel auf einen Button und da kommt eine Zahl raus. Aber was dazwischen passiert, sieht man nicht richtig, ne? Und ähm, genau, das, deswegen, man muss sich ein bisschen sich drauf einlassen. Aber dann ähm, ist das alles so nicht.
0: Okay, und das wäre jetzt sozusagen dein, also klar, das glaube ich, wissen ja natürlich auch viele, dass die Software so grundsätzlich funktioniert, jetzt neu Das jetzt das, das glaube ich ja nicht. Das glaubst du sogar nicht, okay. Genau,
1: und ich glaube, und das ist das Problem, weil Leute erstmal glauben, dass Software irgendwie Magie ist. Also in Anführungsstrichen, äh, glaube ich, dass deswegen die Eintrittsbarriere im Kopf halt groß ist. Und deswegen sage ich das so, so, so vehement, es ist so schwer nicht. Und genauso wie wir Mathe, Deutsch, Englisch lernen, bin ich der Meinung, müssten wir eigentlich auch Informatik als, als Hauptfach in der Schule lernen, einfach damit die Leute genau diese Sprache verstehen lernen. Wie, was, wie funktioniert eine Software? Das ist am Ende ja auch nur 1 und 0, so, wenn man es ganz hart runterbricht. So. Und ähm, Deswegen, ich glaube, dass dieses Grundverständnis von dem, was in einem Computer passiert, das fehlt und deswegen ist Digitalisierung, Computer und alles noch so ein Thema,
0: wo viele Leute in die Hände heben und sagen, weiß ich nicht. Okay, also du erkennst an, dass da sozusagen anscheinend Nachholbedarf ist beim großen Teil der, der Bevölkerung in Deutschland. Jetzt gibt es ja aber auch schon Leute, die das alles wissen, die jetzt tendenziell sagen, das brauche ich alles nicht. Was äh, was ist denn sozusagen das, was du jetzt siehst als so die die nächste große Entwicklungsphase? Du hast jetzt schon gesagt, AI und und Robotik und Künstliche Intelligenz, also auf Deutsch, was was sind denn so... ähm, wie, was würdest du, wenn jetzt jemand schon weiter ist und da sozusagen das Basis-IT-Wissen hat, mhm. was ist da denn jetzt gerade interessant? Was muss man denn wissen, wenn man sich heute mit, mit AI beschäftigen möchte? Also wenn man sagt, ich bin irgendwie IT-interessierter Manager, ich habe früher auch mal Informatik mhm. studiert, aber jetzt will ich mal weiterkommen. Wie komme ich? Kann ich Kann mich? Dem, was sind da so die heißen Themen, die man können muss oder die man, die man beachten sollte? Also ich
1: glaube, dass, dass, dass man einfach... Ähm, ich, muss ich sagen, da habe ich sicherlich auch noch viel zu lernen selber auch. Der ganze Part AI bringt Maschinen ja mehr oder weniger eine Art Mustererkennung bei. Ich habe zum Beispiel neulich überlegt, man könnte sich einen Algorithmus ausdenken, der der Sprache rausfiltern, indem einfach eine neue Tonspur generiert wird. Theoretisch mit AI möglich. Faktisch wahrscheinlich zu viel Rechenleistung für zum Beispiel ein Handy, wo das dann als Anwendung sinnvoll wäre. Und wenn ich Manager wäre und gucke mir, würde ich mir meine Unternehmensprozesse angucken und schauen, okay, wo kann ich mit Analysen helfen, ähm, Arbeitsprozesse zu optimieren und äh, Leute zu unterstützen. Es gibt zum Beispiel von Microsoft ähm, Azure IoT. Das ist Microsoft Azure, ist, ist die Cloud-Anwendung von Microsoft. Und Azure IoT ist etwas, wo, wo Maschinenlernalgorithmen auf kleine Geräte wie Drohnen oder sowas gespielt werden können, die dann ohne äh, Internetverbindung funktionieren. Das ist möglich mit modernen Chips und Ähnliches. Und ähm, dort gibt es von Qualcomm Kameras, die werden in Industrieanlagen installiert und dort ähm, werden die Arbeitsprozesse, einfach wie die Leute sich bewegen, werden analysiert von, von, von dem Algorithmus und dann werden Vorschläge gemacht, wie man Wege, Laufwege, Ähnliches optimieren kann, um halt einfach Zeit zu sparen.
0: Und das ist in, so einem, in, einem, in der Azure Cloud, ist das ein Zusatzpaket, das man dazu buchen könnte von Microsoft, das heißt, es wird einem, du sagst, es wird einem auch, wenn man sozusagen die, die, die erste Hürde der IT genommen hat, dann öffnet sich danach so ein Reich, wo man auch, selbst wenn man nicht genau weiß, wie ein AI äh, programmiert ist, die von AI von Microsoft, mhm. könnte ich die buchen dazu und kann da auf die Anwendung zugreifen ganz ganz so, ganz ganz so einfach ist so Plug es nicht.
1: and Play ist es noch nicht nee, nee. also was, was du kannst wenn du grundsätzlich eine Programmiersprache kannst kannst du Microsoft ist da sehr offen mit, mit JavaScript oder auch mit mit allen möglichen Programmiersprachen kannst du die Azure Cloud einbinden und Microsoft stellt dir Dienste zur Verfügung es gibt ja verschiedene Ausprägungen von Machine Learning es gibt halt ähm, Spracherkennung es gibt ähm, Komme ich jetzt gar nicht auf. Es gibt so ein paar, paar verschiedene Arten von, von äh, AI und ähm, Microsoft bietet dafür Services. Das heißt, du musst nicht mehr komplett die, äh, den Algorithmus programmieren, der die Analyse macht, aber du musst den Algorithmus füttern. Das heißt, Plug and Play ist es nicht, weil du musst ihn mit Daten füttern.
0: Okay, klar. Also man aber man muss ihn
1: ja anlernen sozusagen. Ne? Okay. Also du
0: beobachtest beides. Du beobachtest auf einer Seite, dass es wichtig ist, Leute weiterzubilden, weil die IT, da gibt es eben Programmiersprachen, neue, die entstehen teilweise für spezielle Services. Es es gibt die Cloud-Entwicklung, aber du beobachtest auch, dass die ganz großen IT-Firmen es ein bisschen zugänglicher machen. Man muss eben nicht äh, der den PhD in, in Informatik haben, ja. sondern man kann eben auch mit dem Basiswissen schon oft auf Services zugreifen, sodass beides passiert. Sondern gegenläufig, mhm. also es gibt ein breiteres Verständnis, irgendwie auch mehr Firmen wie deine, die Leute weiterbilden auf der anderen Seite, aber öffnen sich diese Services auch. Ist das so, kann man das so beschreiben? Dass das ja,
1: ja, klar. Microsoft bildet in dem Sinne auch, was das angeht, gibt es Gratis-Schulungen teilweise. Weil Microsoft interessiert sich ja dafür, die Azure-Minuten zu verkaufen ja. und schult deswegen die Leute in diesen Services quasi für lau mehr oder weniger.
0: Das heißt, das ist dein Geschäftsmodell Azure Minuten, also die Zeit, die ich deren Rechenpower genau. nutze. Genau,
1: ähm, Genau. das, Google, das ist ein Google, äh, Amazon. Ähm, ja, du kannst ein, Abo, kannst ein Abo-Modell machen, dass du x Euro quasi jeden Monat einzahlst. Ähm, das, das geht aber grundsätzlich. Ähm, also es gibt auch einen freien, freien Part, aber wenn du, äh, und, und gerade auch für Entwickler und so, die, das ist frei zugänglich. Aber Microsoft hat natürlich im Kopf, wenn die Leute gratis in ihre eigenen Tools einführen, dass die am Ende auch in größeren Skalen quasi Anwendung finden.
0: Okay, und jetzt nochmal zu dir. Also, wenn du jetzt, ähm, du hast ja gesagt, ähm, nochmal zum Thema Bildung allgemein. Also du sagst, also moderne Bildung sollte nicht frontal sein, da haben wir ja schon gemerkt, wahrscheinlich wissen das heute schon die ganzen Lehrer, aber viele so in der Wirtschaft wissen das nicht. Also das nicht nur frontal, jetzt hast du ja gesagt, es gibt bei euch Schulungen, da sind aber da ist eine Mischung aus frontal, aber auch Übungen.
1: Genau, also ich, ich, eigentlich sehe ich mich, wenn ich, wenn ich jetzt, also ich, ich habe die ersten Kurse selber gemacht, äh, in, in Zusammenarbeit mit einem Persönlichkeitstrainer. Ähm, also das ist zweigeteilt, quasi der erste Tag ist fachlich, der zweite Tag ist Kommunikationstraining. Und ich sehe mich nicht als derjenige, der die Leute einfach nur zuschüttet und als derjenige, der alles weiß. Ich sehe sehe mich mehr als Coach, der den Leuten hilft, sich sich da reinzuarbeiten. Und so quasi in der direkten Interaktion, deswegen haben wir auch maximal zehn Leute im Kurs, wo man wirklich dann auch eine Vorabendveranstaltung hat. Man lernt sich kennen, man arbeitet zusammen, man arbeitet auch im Team
0: Okay, das ist ja aber, würde ich mal sagen, das ist ja viele Weiterbildungen. Jetzt sind eure vielleicht nochmal im Ablauf ein bisschen anders. Aber wie ganz interessant interessant ist ja, was passiert denn danach? Du hast gesagt, es gibt zwei Tage Pause und dann geht es online weiter. Mhm, Wie wie funktioniert das? Also
1: diese zwei Tage bei uns, die nennen nennen wir Kickoff. Das ist von der Präsenzveranstaltung her, wie gesagt, um sich kennenzulernen, um auch miteinander ähm, ähm, besser auszukommen. Dann im Online-Kurs, wenn man sich dann austauscht, wenn man sich überhaupt mal gesehen hat und um halt die Grundlagen mitzugeben. Also was, was ich in einem fachlichen Tag mache, ich gebe denen alles mit, von dem ich weiß, dass sie es für den Online-Kurs brauchen werden, zumindest von der Grundlage her, um dort die weiteren Inhalte sich zu arbeiten. Und wenn der Online-Kurs losgeht, dann gibt es tatsächlich einen Tag, also wenn wir jetzt die kick woche haben, dann ist in der Woche drauf, der Montag, dann geht es mit dem Online-Kurs los und dort kriegen die Leute quasi die ersten Videos mit. Die Videos sind auch ähm, so aufgebaut, dass so ein Video kommt, dann kommt ähm, ein kleiner Test oder eine Aufgabe dazu, um, um diese dann auch maximal 10 Minuten langen Videos und das Wissen direkt nochmal abzufragen. Und, und, ähm, was
0: sind so Aufgaben, die Sie dann haben? Beispiele?
1: Äh, unterschiedlich. Also teilweise mache ich einfach ähm, Abfrage Quiz von Inhalten aus dem Video, teilweise ein Puzzle, also so, dass die Leute sich quasi Code zusammenbauen müssen. Und äh, das ist tatsächlich eine sehr kreative Aufgabe, sich diese Tests auszudenken. Ähm, da, da gibt es relativ viel. Und ähm, das sind aber nur die, die ersten Sachen in so einer Art kleinen Theorieteil. Und dann geht es rüber und dann gibt es halt für die Woche eine richtige Programmieraufgabe. Die Leute kriegen halt ein Gesamtprojekt ähm, für, für, für den für die kompletten Kurs. Wir fangen mit dem kickoff an und er zieht sich durch den gesamten Kurs. Also das ist wirklich ein praxisnahes Beispiel. Wir bauen eine E-Scooter-Verwaltung jetzt aktuell in dem einen Kurs, das aktuelles Thema war, und ich dachte, okay, da dann, dann können die Leute was mit anfangen, und ja eh in aller Munde ist, genau. Und dann ist es wirklich, man baut in das ERP-System, das ist ja eine Standardsoftware von Microsoft, baut man dann die Verwaltung für das eigene Geschäft, und das ist in unserem Fall in dem Kurs dann der E-Scooter-Verleih. Genau. Und, und, das, und die Aufgaben beziehen sich dann die kombinieren dann quasi das, was du fachlich lernen musst, mit dem praktischen Inhalt und stellen dann entsprechende Aufgaben. Die werden bearbeitet, die werden am Ende der Woche abgegeben, die werden kontrolliert und während die Sachen aber kontrolliert werden, geht es auch schon in die zweite Woche. Also es geht darum, dass die Leute ein bisschen Feedback kriegen, dass wir von Rock.it den Mentor stellen. An der Stelle.
0: Okay. Und jetzt ist ja immer für mich die Challenge, also wie, wie, wie schafft man diesen Wandel wirklich? Also das Leute äh, sagen, okay, ich gehe jetzt hier in so eine Weiterbildung. Normales Szenario ist ja oft, dass der Arbeitgeber das sagt, so jetzt kommt wir dahin. Mhm. Ähm, dann macht ihr das anscheinend ja ganz cool mit diesem Kickoff-Tag, sodass das auch irgendwie so ein bisschen lustig ist. Mhm. Und dann komme ich in diese, in diese Online-Phase genau. hinein. Habt ihr so eine, gut, ich soll jetzt den E-Scooter, äh, die Flotte da, diese, diese, mhm. das Backend programmieren, aber wie, wie, wie begeistert ihr Leute? Also wie, was kann man so noch mitnehmen? Gibt es da so ein paar so Tipps und Tricks, die man jetzt, wenn man sagt, du, ich will meine Mitarbeiter auch mal weiterbilden? Was, mhm. jetzt, also Eine Sache, die ich jetzt mitnehme, ist irgendwie ein cooles Szenario schaffen, eine Mischung genau. aus Frontal und Praxis vor allen Szenario, ein ja. dann eine Mischung aus Frontal und, und irgendwie einer Übung. Mhm. Aber was, was noch? Was, was macht ihr, um die zu begeistern? Was, wie macht ihr das? Auch, wie geht ihr damit um, wenn einer jetzt nicht so gut äh, ist? Wie kann man den, ja. so, wie kann man das also, so, gibt es da irgendwie Besonderheiten oder ist das so Klassiker-Sachen, auf die man jetzt kommen würde? Also, ähm, was, was ich unter anderem, einem, äh, was ich gemacht habe,
1: unter anderem so, <lacht> ähm, was, was ich bisher selber noch nicht gesehen habe in Schulungen, Ich habe ähm, bei den Aufgaben habe ich verschiedene Klassen. Ich habe die Anfänger-Variante, die, mit, die mittlere Variante, die experten okay. ähm, Es gibt auch vor dem kickoff tag gibt es eine Demo, die ist zwar schon vorher frei zugänglich, die ist aber Voraussetzung für den Kurs, damit die Leute möglichst mit dem gleichen Wissensstand bei uns ankommen im Kickoff. Weil ähm, in Schulungen, wenn man, wenn man mal mit Leuten spricht, <lacht> äh, man verliert die Leute meistens an der Stelle, ähm, wenn irgendwer abgehängt wird. Und wenn, wenn im Kurs ist es auch essentiell, auch beim Kickoff ähm, immer drauf zu achten, dass die Leute alle auf dem gleichen Stand bleiben. Ja,
0: aber, da bist du auch voll fies, wenn du einem sagen musst, du bist erst Anfänger und so. Wie machst du das?
1: Nee, das, das sage ich ja nicht. Ne? Ich stelle also, die, das, das, stell, ah. stell die Leute die Wahl. Also ich, ich biete alles an. Ach so, okay. Ich sage, ich sag, die Experten die, oder die, die, sich für Experten halten, sollen ohne Template arbeiten. Also Experten ist halt immer einfach frei, komplett von, von, von vorne die Aufgabe anfangen. Die mittleren kriegen ein kleines Grundgerüst ähm, und die Anfänger kriegen etwas ähm, volleres Grundgerüst. Wo, also es geht so ein bisschen in Richtung Lückentext, nur halt in, in IT-Variante. Äh, und ähm, nachdem es das geht, die zwei Wochen hat man noch die drei ähm, Auswahlthemen. In der dritten Woche gibt, fällt der Anfänger Part weg. Also dann, dann äh, geht es halt in die Richtung, ähm, dass das jeder schon auf der mittlere Stufe ist. Und, ähm, zum Schlu- und das, das hält sich dann bis zum Schluss. Also wir, diejenigen, die einfach nicht so gut sind oder nicht die Vorerfahrungen haben. Und das, ich habe halt im Kursen teilweise Leute gehabt, die gar keine Vorerfahrung hatten und trotzdem mitmachen konnten, weil wir halt diese Struktur hatten.
0: Okay, und das heißt, ihr habt nie das Problem. Also das ist ein gutes Szenario, um zu helfen, dass man eben nicht so, ja, so Leute durchschleppt zur Not oder die mhm. auch so demotivieren muss. Okay, Ganz
1: genau. Weil, weil, weil das Schlimmste, was einem in jeder Schulungskonstellation, egal ob es jetzt online ist, ob es äh, ähm, vor Ort ist, passieren kann, ist, dass du die Leute verlierst. Wenn man die Leute verliert, dann kommt man nicht zu denen durch und dann ist der Lerneffekt vorverpufft. Äh, ja. Und ähm, deswegen ist mir und äh, in unserer Konstellation diese persönliche Betreuung so wichtig. Wir nehmen jeden mit. Wer Fragen hat, kann sich immer an uns wenden. Äh, es gibt einmal die Woche Calls, wo man mit der ganzen Gruppe zusammenkommt. Weil ich muss auch sagen, bei den ersten Versuchen ähm, war es gar nicht so einfach, diese tolle Energie, die wir hinkriegen im, im Vorort-Kickoff. Äh, zu konservieren. Wir bra- und und das, das kriegt man damit hin, indem man einfach mehr Interaktion hat. Weil ähm, mein, mein Problem ist ein bisschen, äh, dass ich, wie ich Schulung und Schulungsanbieter kennengelernt habe, es ist ein Markt, wie du sagst, wird vom Chef jemand hingeschickt, ähm, der versteht vielleicht gar nicht, warum er da hin will oder hin muss. Und ähm, dann wird er irgendwie in fünf Tagen in irgendeinen so Raum gesetzt, wo er nach zwei Tagen eigentlich schon, schon abgeschaltet hat. Und äh, am Ende des Tages. Ähm, äh, interessiert es den Chef nicht, weil der irgendwer bringt ein Zertifikat mit, interessiert es die Schulungsanbieter äh, nicht, ähm, weil äh, Hauptsache, die haben ihre Tickets verkauft und interessiert dann, äh, und, und, und der, der Teilnehmer steht da, hat eine schlechte Schulungserfahrung und dann wird die Konnotation zu lernen nur noch schlechter. Und ähm, ich, ich sehe mich persönlich in der Verantwortung für Lernergebnisse zu garantieren. Bei uns kriegt er doch überhaupt nur ein Zertifikat, von dem ich weiß, dass er es gelernt hat, sprich, wenn er alle Aufgaben bearbeitet und abgegeben hat erst dann gibt es ein Zertifikat bei uns. Also nicht irgendwie vor, wenn du zwei Tage da warst, hier das Zertifikat und bitte, sondern es ist essentiell wichtig bei uns, dass man wirklich, dass ich sicher sein kann, der hat es gelernt. Und deswegen ist auf der anderen Seite die persönliche Betreuung so wichtig. Am Ende gibt es kein riesiges Geheimnis, außer meine, mein Commitment zu Service am Ende des Tages und, und dafür zu sorgen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass derjenige gelernt hat, wofür er bezahlt hat oder wofür bezahlt wurde.
0: Okay, und die, ähm, die, wie viel, also wenn, das wäre nochmal interessant, also wie viel Arbeit ist es dann, so Service zu machen, also wenn ich jetzt bei euch so ein Paket buche und mhm. da gehe ich jetzt, und ich bin jetzt Freelancer und ich möchte da jetzt selber so durch, wie, erstmal wie viel Zeit muss ich investieren, bis ich da durch bin, bis ich mhm. das gelernt habe und dann wie viel Zeit habe ich mit euch dann mit dir dann zu tun gehabt? Also ich habe ähm, jetzt so von den ersten
1: Erfahrungen, also generell die, der Kurs ist ausgelegt ganz klar auf vier bis sechs Stunden die Woche für die, für die Teilnehmer. Mhm. Ähm, das heißt, wenn, wenn man die Netto-Kurszeit nimmt, kommt man dann auf 40 Stunden quasi, also eine Woche. Ähm, und äh, wir brauchen alleine für die Kontrolle ähm, pro Woche, pro Teilnehmer, ähm, je nachdem wie gut er oder schlecht er war, eine halbe Stunde bis Stunde. Weil dann gibt es auch ein Feedback-Protokoll und so Geschichten. Und dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie viele Rückfragen aus dem Kurs kommen. Das ist also variabel. Mal hast du Kurse, die alle sehr fit sind, die sehr gut durch die Aufgaben kommen, die gar nicht so viel Betreuung brauchen. Dann hast du aber wieder Leute bei, die vielleicht zwei-, dreimal die Woche eine Mail schreiben oder durchrufen und dann einfach Betreuung brauchen. Daher streut sich das ein bisschen. Ähm, insgesamt und klar, die Woche, die, die Stunde Call, jede Woche kommt natürlich auch noch dazu. Ne? Also man, man braucht schon Aufwand Wir werden in der Zukunft auch äh, eine relativ starke Mitarbeiterstruktur brauchen, um diesen Service dann aufrechtzuerhalten. Aber man muss dazu sagen, wir nehmen dafür auch einen etwas höheren Preis, als das andere Schulungsanbieter aus dem Markt tun. Ne? Ähm, das, das ist so ein bisschen dann das Qualitätsprodukt.
0: Also du glaubst aber daran, dass du sozusagen so ein Modell, wie ihr es jetzt macht, 40 Stunden reines Invest in die Bildung, dann natürlich jeder... Student oder Schüler, wie nennt ihr die, jeder Teilnehmer muss ja dann sozusagen noch Hausaufgaben machen oder selbst noch was machen und also das ist schon so ein Zeitinvest, was man braucht, um komplexere Sachen zu lernen heutzutage. Das Ist ja auch nochmal ein interessanter Benchmark, um zu wissen, so, ey, ich gebe meinen, mhm. meinen Mitarbeiter mal eine, eine Weiterbildung und dann lade ich hier mal so einen Typen ein, der mal acht Stunden was kommt. Ja. Das reicht halt einfach nicht. Nein. Also du sagst, eine 40 Stunden ist schon so eine, eine, eine Größe, die man investieren muss und das auch ja. in, in wie lange? Zehn Wochen hast du oder wie viele Wochen? Vier Wochen. Also, also vier Wochen. Kick-off also, Plus vier Wochen quasi. Ach die, ja. ach, die
1: Kickoff ist dann. Genau. Okay, Deshalb. Ja. Okay. Ähm, Hintergrund ist der und wie du sagst, wenn, wenn ich habe so viele Schulungen in meinem Leben schon gemacht wo irgendwer kam, irgendwie acht schon was erzählt hat davon ist kaum was hängen geblieben ich habe danach ein Zertifikat gehabt von dem, was ich angeblich können soll faktisch kann ich es erst, wenn ich es wirklich tue, es ist wie ein Führerschein ein gutes Beispiel, wenn ich einen Führerschein gemacht habe kann ich noch kein Auto fahren, sagen ehrlich das lernt man erst danach, indem man es tut und ähm, wenn du das Glück hast und du kommst aus einer Schulung und hast in der Firma dann exakt die Aufgabe, dann behältst du das ich habe gestern erst noch mit einem, äh, mit einem Unternehmerkollegen gesprochen, der auch das, was ich schule in meiner Schulung, hat irgendwie jemanden kommen lassen für, für, für zwei Tage. Ja, einer hat das jetzt gemacht und alle anderen haben es schon wieder vergessen. So. Das ist doch Blödsinn. So kann Bildung nicht funktionieren. Die haben acht Stunden jeder verschwendet, in Anführungsstrichen. Äh, 13 Leute, zwölf äh, davon haben ihre Zeit verschwendet. So, wa- warum? Das ist doch Blödsinn. Und Am Ende des Tages glaube ich deswegen auch... Ähm, dass äh, wir ganz klar, zum einen müssen wir, ne, müssen wir uns als, als Unternehmen äh, endlich mal äh, auf die Fahne schreiben, auch entsprechend in unsere Mitarbeiter zu investieren, auch Verantwortung für die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter zu nehmen. Ähm, ich mache meinem, meinem linken Kanal relativ äh, häufig Content äh, zu, zu, dem, zu dem Thema, ähm, weil ich das ist, das ist meine, meine Vision, dass in Zukunft Weiterbildung und Weiterentwicklung, auch persönliche Weiterentwicklung der Leute, auf der Agenda
0: eines einer jeder, jeden HR-Abteilung steht. Aber wie entwickelst du dich denn selbst weiter? Also wie machst du das? Oder gibt es da auch so, dass du sagst, ich bin auch ein Vorbild für meine Mitarbeiter und auch für die Branche? Mhm. Gibt es da einen Tipp, den man so als Hörer jetzt mitnehmen kann? Sagt, ich muss mich immer weiterbilden. Wie machst du das? Was sind so ein paar Tricks, die man da so... Also ähm, youtube videos okay, das ist eine Sache, aber gibt es da irgendwie noch eine? Der, der einfachste, das ist ja einfachste, aber der, der wichtigste Trick in Anführungsstrichen ist, immer wieder raus aus seiner Komfortzone. Also, ja, das, das kann man ja schnell sagen, finde äh, ich auch einen guten Tipp, äh, aber vielleicht kannst du das äh, so nochmal so beschreiben. Genau.
1: Ich habe für meinen Teil ähm, zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ist ein Thema, was bei IT-Schulungen, wo ich die Leute fragen, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. <lacht> so, ähm, aber die, die Teilnehmer, die da waren, sind absolut begeistert von dieser Kombination. Zum einen steigert das die intrinsische Motivation zum einen, äh, zum, einen zum anderen. Ähm, es, heute in der IT geht nichts ohne ein Team. Man muss im Team arbeiten, man muss mit dem Kunden arbeiten, man muss muss einfach kommunizieren können. Ansonsten bleibt sehr viel Geld, sehr viel Zeit auf der Straße liegen. war nie, nicht immer gut darin und bin auch jetzt noch am Lernen, aber ich gucke mir dann an, okay, ich mache Kommunikationsseminare mit. Ich bin in einem Netzwerk, das heißt First Place, das bietet ähm, Leuten die Möglichkeit für 30, 40 Euro im Monat in einem Netzwerk drin zu sein, wo mehrmals im Monat solche Schulungen, Seminare drin sind. Aber da muss man halt mal einen Samstag für opfern, ne? so, dann äh, in Anführungsstrichen. Aber das investiert man dann in seine eigene Weiterbildung. und ähm, Ich finde, wir sollten einfach gucken, dass wir wieder Spaß am Lernen haben, weil Lernen ist eigentlich eine Richtig geile Sache. Ich habe in meinem Leben schon eine Tontechnika-Ausbildung neben dem Studium gemacht und alles Mögliche. Wer von außen aufgeguckt hat, hat gesagt: Warum fängst du lauter Sachen an und fühlst sie nicht zu Ende? Und jetzt, äh, ich produziere Videos, da brauche ich Ton, da brauche ich Video, Fotografie, alles, was ich parallel gelernt habe, kommt zusammen. Und ähm, ich glaube, es ist einfach, also ich persönlich finde, es ist einfach ein schönes Gefühl, immer wieder was Neues gelernt zu haben und und was Neues zu können, seine eigenen Fähigkeiten zu erweitern. und vielleicht auch als Tipp an die, an die Zuhörer, fangt bei euch selber an. Setzt euch ein bisschen mit euch selbst auseinander. Das, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung klingt vielleicht an manchen Stellen wie Voodoo, aber es ist halt essentiell wichtig. Persönlichkeitsentwicklung ist ja zum Beispiel auch Fitness. Das haben die Leute immer gar nicht so vor Augen. Aber wenn ich meinen eigenen Körper trainiere, um meine Fitness zu steigern, ist das ja auch eine persönliche Entwicklung, die ich durchmache. Das ist ein Bereich der persönlichen Entwicklung. Aber genauso gut kann ich mentale Entwicklungen durchmachen, emotionale Entwicklung durchmachen. Und ähm, das, das äh, ja, kann ich jedem empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil man, wenn man bei sich selbst anfängt, dann ist es einfacher, sowas dann am Ende nach außen ja. zu Aber zu wo
0: ist denn ja, genau, wenn jetzt das klingt jetzt super, hast du noch irgendwie so ein, du hast jetzt First Place genannt als ja. eine Anlaufadresse? Ja, genau. Gibt es noch so eins, also YouTube natürlich, Videos googeln? Ja. Zu Themen, aber gibt es noch was, was man. Also, First Place kannte ich jetzt nicht. Hast du noch einen anderen Tipp, wo man jetzt so sich selber weiter will? Also, ich bin da eingestiegen über Bücher, verschiedenste
1: Bücher. Es gibt ganz viele, ganz viele Bücher, Ratgeber. Ich finde manche Namen von diesen Büchern nicht zwingend einladend. Ich habe zum Beispiel mit Grant Cardone, das ist eigentlich ein Sales-Trainer, der ist gar kein Mentaltrainer, Persönlichkeitstrainer und so, aber er hat viele, viele gute Werte. Grant Cardone? Grant Cardone, ja. Und ja, seine Bücher. 10X rule und Be Obsessed of the Average. Ähm, er liest die selber und äh, ich, die haben auch eine Sprache gesprochen, die zu mir durchgedrungen ist. Äh, und ähm, ich habe andere Bücher gehört, die anderen Leuten geholfen haben, mir aber überhaupt gar nicht. Also ähm, sich Bücher anhören oder durchlesen, also ich höre selber sehr viele Hörbücher, ähm, ist eine, eine, eine Riesenmöglichkeit. Ähm, Hallo Leute, wir sind Daniel und Nikolai aus dem Tech-Team von Future Candy. Hier eine kurze Info und eigene Sache. Ihr wollt Innovationen selber hautnah erleben, statt nur darüber zu reden? Ihr wollt die neuesten Technologien testen und keinen Trend mehr verpassen? Dann solltet ihr unbedingt die TechFed von Future Candy ausprobieren. Unseren Service für euren digitalen Wandel. Mit dieser Hands-on-Experience könnt ihr über 12 Monate jedes Quartal ein von uns kuratiertes Paket mit den neuesten Technologien zum Testen in euer Unternehmen holen. Mit Gadgets aus den Bereichen wie Virtual Reality, Augmented Reality, Robotics bis hin zum Office der Zukunft bekommt man so einen super Einblick, welche Technologien demnächst auf uns zukommen werden und setzt nicht mehr auf den falschen Hype. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, dann checkt unsere Website oder schreibt uns einfach eine Mail an info.futurecandy.com und wir melden uns mit weiteren
0: Informationen bei euch. Das war's auch schon von uns. Weiter geht's mit dem Future Candy Podcast. Kommen wir nochmal zu so einem Visionären, jetzt da ganzen Unternehmergeschichte. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte auch, also du, du bist ja in dem Markt, einmal weil du so persönlich dafür stehst, weil du sagst, ich habe mich persönlich ähm, mhm. immer weitergebildet, mich interessiert einfach unglaublich viele Sachen. Ich bin zwar Spezialist in dem einen Thema, aber auch irgendwie Generalist, ich interessiere mich für tausend Sachen. Das ist ja, der, so, jetzt hast du gesagt, also einmal ist es so eine Passionssache, das höre ich bei dir raus. Das zweite ist aber, du bist ja Unternehmer, du hast das ja wahrscheinlich untersucht. Du glaubst also daran, dass ihr jetzt am Anfang steht von so einem neuen oder relativ am Anfang von diesem Weiterbildungsmarkt, der sich halt jetzt auch verändert. Ja, also ja, okay. weggeht von diesem, ich hole mir ein Zertifikat und sitze da vier Stunden, sondern ich, es geht, wird viel, viel dynamischer. Also beobachtest du das auch woanders und wie ist da dein, deine Vision? Also, was, was, ist so, was passiert da gerade in dem Markt?
1: Also grundsätzlich kann man das schon beobachten. Es gibt Masterplan.com, glaube ich, eine Firma aus Bochum, sehr, sehr erfolgreich, die eine Online-Plattform aufgebaut haben, um Digitalisierungsthemen an Unternehmensmitarbeiter quasi zu vermitteln, näher zu bringen. Und es gibt auch viele Ansätze, die die Code University zum Beispiel aus Berlin, die die Digitalisierungsthemen auch hat und ähnliches. Grundsätzlich, glaube ich, ist noch viel zu tun. Ich glaube auch, um überhaupt den Weiterbildungsbedarf, der in den nächsten zehn Jahren kommen wird, zu decken, bräuchte es noch, noch 100 von meinen Firmen, glaube ich. Also es ist ein riesiger Markt, wo wir viel zu tun haben. Weil, wie gesagt, wir müssen es aber auch ganzheitlich betrachten. Wir dürfen es nicht mehr nur hier lernen das und dann ist es vorbei. Wer bei uns reinkommt, lebt auch am Ende vom Netzwerk. Also wer bei uns mit der Schulung fertig ist, ist nicht fertig mit uns. Wir haben, weiter, wir haben weiter Veranstaltungen, Teilnehmer werden mehrmals im Jahr zu Veranstaltungen geladen, Teilnehmer können sich austauschen und ähm, du, 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 wir wollen nicht die Leute einfach nur durch unsere Schulung jagen und dann wegschicken und sich nicht mehr für die interessieren. Es, gibt, es geht um Menschen. und meiner meine, meine Vision ist es am Ende so, ich möchte, dass es bei Bildung wieder um den Menschen geht und um was er lernt und was er mitnehmen kann und wie wir den Menschen in seiner Entwicklung helfen können. Weil, und das ist mein, mein Glaube, wir ähm, alle unglaublich unter unserem Potenzial agieren und eigentlich alle noch gar nicht wissen, wo, wo das Ende ist. Und indem ich mich von vornherein entscheide, nichts zu tun oder auf einem Stand zu bleiben, ähm, verwehre ich mir selbst und vielleicht auch der Welt äh, Innovationen und, und, und ähm, Potenziale, von denen ich jetzt noch nichts weiß.
0: Aber du, wir bleiben unter unserem Potenzial. Das finde ich eine interessante These. Also mhm. wie wie meinst du das? Also und unser Potenzial ist mehr oder weniger unendlich. Das
1: heißt, wenn wir und es, es, man kann es auch ein bisschen wissenschaftlicher machen. Das Gehirn kann unendlich lernen. Also es gibt kein Cap, das, wo, wo das Gehirn voll ist. Es ist keine Festplatte, wo, wo, wo nur x Terabyte drauf sind. Und wenn man sich das nimmt und immer wieder seine Komfortzone verlässt, immer wieder neue Reize setzt, sich immer wieder mit neuen Themen auseinandersetzt, neuen Input holt, sei es in der Vertikalen als Spezialist, sei es in der Horizontalen als Generalist, erweitert man immer wieder seine Fähigkeiten. Und desto weiter man da kommt, desto mehr... Äh, ist man in der Lage zu, zu schaffen und zu erreichen und das kreativer wird man. Und äh, das ist ein Prozess, den kann man ewig weit vortreiben Deswegen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass niemand weiß, wo sein Potenzial ist. Und ähm, es immer sich lohnt, sein Potenzial auch ähm, neu immer ein drauf zu setzen. Immer, immer, wie gesagt, ich persönlich setze mich fast jeden Tag mit Themen auseinander, von denen ich keine Ahnung hatte
0: oder habe, ähm, und lerne neue Dinge. Und, und, ähm also ich finde das interessant. Also ich finde viele Sachen interessant, die du sagst. Weil, guck mal, weißt du, was zum Beispiel komplett fehlt, wenn man überlegt, es gibt wenn ich jetzt meinen Körper weiterentwickeln möchte, dann gibt es ja heute schon ganz viele Möglichkeiten dafür. Erstmal gibt es viel mehr Angebote als jetzt meinen Geist weiterzunehmen. Es äh, gibt äh, 24 Stunden am Tag Fitnessstudios und sowas. Es gibt auch Apps. Ich kann äh, meine Ernährung tracken. Ich kann meinen mein, mein Fitness tracken. Ich kann genau gucken, wie ist mein Kalorienverbrauch. Also ich kann wirklich sehr genau tracken, wie, wie auch mein Schlaf ist und sowas. Aber ich kann super schlecht tracken äh, außerhalb der Schule zumindest, wo es ja noch die Noten gibt mit 1 bis 6, kann ich eigentlich gar nicht mehr so nicht tracken, wie ich mich sozusagen in der Bildung weiterentwickle mhm. Und das ist eigentlich auch schade, dass es schade, da ja. noch gar nicht so, 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 eine, so, auch so eine Art Plattform gibt, wo man sich einträgt und seine ganzen, wenn ich sage, ey, ähm, vielleicht auch Sachen, die ich in der Freizeit weitergelernt habe, dass ich die auch irgendwie so in so einen Standard heben kann, weil es ja, wäre ja interessant, ja, ja. mein eigenes Profil zu bekommen. Mhm. Wir haben das gemerkt bei Future Candy, wir haben uns mal gefragt, ähm, wie, wie würde man eigentlich seine eigene Workforce messen. Also ich weiß, viele Unternehmen beschäftigen sich damit, also es gibt ja auch Skills, so, die Mitarbeiter mitbringen ins Unternehmen, die jetzt gar nicht so direkt mit ihrem Job zu tun haben, aber mhm. die könnte man ja eigentlich auch mal, also so eine Art Social Network für mhm. Mitarbeiter, dass man alle seine Skills einträgt und dann sieht man immer, ich sag mal, was können, haben wir eigentlich jemanden, der, keine Ahnung, irgendeine Sprache spricht oder der irgendwie mit Ahnung von Antiquitäten hat oder was ist ich und auf einmal würden alle Skills in so einer Firma ersichtlich und wenn man, das wird total interessant, also mhm. dass man das auch irgendwie so technischer, dass das normaler ist, dass man über alle seine Skills berichtet, nicht nur in so einem Lebenslauf. Insofern, das finde ich, ich gebe dir recht, dass dieser Markt noch echt in anfangsschuhen steht. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und, und das, das Zweite ist halt, dass, dass ich auch merke, dass, dass naja, also Ich glaube so ein bisschen an dieses Connecting the Dots, die Rede von Steve Jobs damals in Stanford, ich glaube es war 2007 oder so, wo er seine Abschlussrede gehalten hat oder die Rede für für den Abschlussjahrgang und da hat er ja über dieses Connecting the Dots geredet und du hast ja die gleiche Sache gerade gesagt, dass also man lernt Sachen ohne erstmal ja ohne dass man weiß, ob man sie jemals wieder braucht und später im Leben mhm. guckt man zurück und denkt, oh, das war ja ganz sinnvoll, dass ich ja, die ja. fünf Sachen gelernt habe, weil jetzt, wenn ich zurückgucke, merke ich, to the dort hat mir das was gebracht. Mhm. Ähm, also ich glaube total an den Markt. Ähm, ich bemerke halt nur eine große Reaktanz bei, so bei Unternehmen. Viele haben halt Angst davor. Und es ist ein bisschen interessant zu sagen, wie du das sagst. Dass, dass wir wollen das halt konzeptionell anders aufstellen. Mhm. Im Marketing seid ihr es natürlich. Wenn ihr, ihr findet natürlich schneller Leute, die sich sowieso verändern wollen. In der IT-Branche ist ja sozusagen das wahrscheinlich bekannter, dass es immer wieder neue Sprachen gibt. Ja. Interessant wird es halt zu sein für Bereiche, so, wo Leute nicht davon ausgehen, dass sie sich verändern müssen. Also ja? Ich sag mal, bei äh, einfachen Jobs, also mhm. wenn ich heute im Supermarkt arbeite oder so. Und also generell also repetitive Aufgaben, hatte ich gesagt. Genau. Na, ja. Also Da sind ja Leute dabei, die jetzt nicht so, wie kriegt man die? Das ist sicherlich noch eine Challenge, die ich noch nicht sehe, sie gelöst wird. Ich, definitiv. Ich, ich bin natürlich
1: auch, wir, uns gibt es seit April ähm, äh, offiziell und seit Anfang des Jahres äh, arbeite ich an den ganzen Themen. Ähm, es ist ein Thema, ich werde das jetzt richtig, richtig verfolgen. Es ist gar nicht so einfach, die Industrie das weiß zu machen, dass es sinnvoll ist, in die und Weiterbildung der Mitarbeiter auch vielleicht andere und innovativere Investments zu machen. Kommunikationstraining ist so ein Thema, wo viele noch so, was habe ich dazu gehört, Wirtschaftshomöopathie fand ich sehr, sehr interessant, ne? weil es Persönlichkeitsentwicklung so angeht. Dabei liegt da drin, ich habe in meinem Leben schon sehr viele Projekte gemacht und teilweise größere, teilweise kleinere, wenn es irgendwas gab, woran alles immer wieder äh, sich aufgehangen hat, dann war es Kommunikation. Und die, also die Fehlerhafte davon. Also, ähm, deswegen ist es so ein essentielles Thema für alle. Und wie gesagt, auch in der IT, die, die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Also die Software, die heute geschrieben wird, ist so groß und so komplex. Das sind Teams von hunderten Leuten hier, so, so ein iOS-Update, da arbeiten vielleicht sogar 1000 Leute nur an dieser Software. So Und aber die, müssen, die, müssen, die müssen ja auch miteinander kommunizieren.
0: Aber ich glaube, was halt bei dir so durchschwingt und was, was wir, glaube ich, als Aufgabe alle haben oder sozusagen Leute, die sich mit sowas beschäftigen, ist die Grundnarrative. Also ich glaube, die Narrative, die verankert ist in der Bevölkerung der, Arbeit, der Arbeitnehmer, ist, dass sie glaubt, das System, das Bildungssystem, mhm. also das institutionelle staatliche ja. System, muss dich bilden. Mhm. Und das ist die Narrative, die alle kennen. Da gibt es die Schule, die Schulpflicht ja. und dadurch gehen alle davon aus, sie sagen, naja, wenn da die Pflicht ist, dann muss das sozusagen die, die, die Narrative, dass ich sage, ich bin selbstverantwortlich mhm. für mein Weiterkommen außerhalb äh, dieser ganzen Sachen, das ist noch einfach noch, glaube ich, gar nicht verankert. Und das wäre nochmal interessant. Ich glaube, dass wir mit dem Podcast heute so einen kleinen Schritt getan haben, dieses, diese Narrative auch bekannter zu machen, also noch bekannter. Ich meine, ja ich glaube, Menschen, Manager wissen, dass es das um Weiterbildung geht, aber dass es ein essentieller Baustein ist, gerade ja. in so einem Land ohne Ressourcen, ja, wir haben nur unsere Köpfe, unsere Bevölkerung, wir haben ja. eben kein Öl, kein, kein so keine, keine, wir haben nur kein, keine geilen Edelmetalle, wir haben ja nichts. Insofern müssen wir, müssen wir durch Bildung funktionieren. Dafür, ja, Ich finde das eine coole Sache, was du machst. Also ja. deine Vision wäre, wir haben in Zukunft alle ein Jahresabo bei Rock, äh, Rocket. <lacht> <IT>. Was kostet <lacht> das?
1: Mir ich ganz ehrlich, mir ist völlig, völlig egal, wo dieses Abo habt. Hauptsache die Leute kriegen diese Narrative, dieses Lifelong Learning, wie es ja im Neudeutsch heißt, äh, oder lebenslanges Lernen, ähm, kriegen das rein. Und äh, am Ende des Tages, ich bin auch komplett offen mit meinem Konzept, meinen, meinen Ansätzen. Äh, wie gesagt, ich glaube, es bräuchte 100, 100 Startups wie meins, äh, um überhaupt das abzudecken, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Und ähm, deswegen, ähm, ja, aber klar.
0: Also Edgar, wie, äh, <lacht> nochmal eine Frage, was kostet mich so das bei euch da? So also Tag?
1: tatsächlich ist ein, ein Training bei uns, ähm, also pro, pro Teilnehmer ist 3.500 Euro aktuell. Ähm, wir arbeiten aber schon an anderen Produkten äh, und auch an Abo-Modellen und ähnliches, wo wir, wo wir versuchen, ähm, das Ganze etwas zugänglicher zu machen. Und 3.500 Euro ist natürlich auch ein B2B-Geschäft an der Stelle. Ähm, wo ich quasi auch nur diese 3.500 Euro pauschal nehme und alles, was sonst an Veranstaltungen kommt, an an Netzwerkgeschichten und so, das ist ist mit drin sozusagen einfach. Ja gut, also ich meine, es
0: ist ja ein solider Preis, aber wenn ich heute bei Udacity sowas mache, dann ist das auch in den Preisregionen, wenn ich da sozusagen kontinuierlich dranbleibe Mhm. wie bei euch mit mehreren Stunden, dann ist das auch schnell teuer. Insofern wir bleiben äh, dran. Wir werden das weiter verfolgen. Ich ja. finde cool, dass, dass, dass es dich gibt. Ich finde deinen Ansatz cool. Wenn ich jetzt äh, Rock IT, ähm, wenn ich das irgendwie mehr erfahren möchte, dann vielleicht sag nochmal was. Also klar, eure Webseite findet man schnell, nehme ich an. Ja, RocketyMasterclass.com ist rockit.de, ist von Rocket Internet. Genau. Die, äh, das,
1: <lacht> also Rock IT äh, äh, Masterclass. Masterclass, doch. genau. Also die Masterclass sind unsere, haben, haben wir unsere Schulungs, unser Schulungskonzept äh, getauft. Genau, Rock IT Masterclass gerne auf LinkedIn, Edgar Dück mit DYCK hinzufügen, auch ähm, äh, mich anschreiben äh, und ja, gerne melden. Ich bin auch froh, weiterhin über jedes Feedback, ähm, äh, bin, bin immer offen für neue, für neuen Input und neue Vorschläge auch, ähm, daher gerne, gerne in Kontakt treten. Mit uns. Ja.
0: Cool. Dann danke ich dir, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Und äh, ich hoffe, wir bleiben bleiben in Kontakt. Und ähm, genau, äh, Zukunft der der Bildung war das diese diese Woche oder dieses Mal äh, beim Future Candy Podcast. Wir ähm, werden natürlich das nächste Thema behandeln. ähm, Und bleibt hier in dem Kanal. Abonniert uns. Wir würden uns freuen, auch Feedback zu bekommen. Hat euch die Folge gefallen? Hat euch das mit Edgar gefallen? Habe ich gute Fragen gestellt? Ähm, Haut uns an. Wenn ihr mehr über uns allgemein wissen wollt, Kommt auf futurecandy.com, aber das wisst ihr sicherlich. Und ansonsten hören wir uns hier demnächst wieder. Vielen Dank, bis bald.